0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 24 de setembro de 2022. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Idefran, exatamente sempre às 9 horas da manhã nós temos Revista Espírita o Tesouro Esquecido, às 10 horas da manhã nós temos o Livro dos Espíritos em destaque e às 11 horas da manhã o Evangelho no Ar, o nosso querido Chico Cruz e sua trupe, e não para por aí, no domingo continua a nossa, a nossa programação, nós temos o Cementeira Cristã logo às 9 horas, e aí você vai encaixando com os demais programas da nossa grade, não perca aqui a programação da Rádio Defran, é muita doutrina espírita, são muitos comentários, é muitos estudos e muita interação com o nosso público. Então esteja conosco aí já no sábado e amanhã, no domingo, também participe conosco da nossa programação. Estamos aqui chegando no nosso programa de número 121, programa 121 da Revista Espírita. Lembrando que nós aqui acompanhamos cronologicamente todos os artigos, todos os textos da Revista Espírita. Começamos em 1857, no primeiro fascículo, e já estamos aqui no mês de julho, entrando hoje no mês de julho de 1860. Então, programa número 121, julho de 1860, vamos que vamos, porque tem muita coisa ainda para Kardec nos apresentar da doutrina espírita. Nós estamos aqui fazendo uma viagem, tendo como guia, ninguém mais, ninguém menos que o mestre lionês Allan Kardec e... Nós vamos aqui verificando como foi a construção da doutrina espírita, como Kardec foi estruturando, o que chegava para ele é, de positivo, o que chegava para ele de experiências de outros lugares, o que chegava ali na Sociedade Espírita de Paris de críticas. Kardec usava a Revista Espírita como uma tribuna livre para poder discutir, inclusive, essas críticas que lhe eram feitas. Né, obviamente, ele desprezava aquelas críticas que vinham de cunho pessoal, aquelas críticas agressivas, que não tinham um fundo filosófico, um fundo ali estruturado, mas aquelas críticas que vinham e que traziam um potencial de esclarecimento do que estava acontecendo, é, sobretudo na formatação da doutrina espírita, essa Kardec usava a Revista Espírita para poder apresentar tanto a crítica quanto a sua réplica para poder é, esclarecer tanto aqueles que já se simpatizavam com a doutrina, quanto aqueles que a criticavam. Então ele colocava tudo em pratos limpos e nós temos aqui a condição de acompanhar junto com ele todo esse processo. Então, de fato, é uma viagem, é uma coisa maravilhosa. Venham conosco, venham conosco, deixe o seu link aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, convidem os seus amigos para participar aos sábados aqui, seu grupo espírita, do nosso programa. O pessoal, vai no chat aqui, dá suas colocações, suas, seus comentários, fazem perguntas, né? Hoje excepcionalmente a gente não vai ter acesso ao chat, né? Mas todo sábado a gente está aqui interagindo com todo mundo. Mas os amigos que já são de casa aqui, né? Já podem aí tomar o seu cafezinho, bater papo, falar bom dia um para o outro. É, um coloca uma dúvida e o outro já responde, como ele entendeu aí. Se sobrar alguma coisa semana que vem, a gente interage de novo, tá certo? Mas vamos lá. Conteúdo aqui, primeiro artigo de julho de 1860. O artigo se chama Os Fantasmas. Então Kardec vai dizer aqui, iniciar, demonstrando né, que a academia define o vocábulo fantasma da seguinte, da seguinte forma. Ela vai dizer lá, disse dos espíritos que supõem voltarem do outro mundo. Então vejam que importante aqui. A academia não diz que eles voltam. Né? Disse dos espíritos que supõe voltar. Aí Kardec pontua. Para eles, só os espíritas que são bastante loucos para ousarem afirmar tal coisas. Né? Então, é, essa é a primeira colocação: é que a academia não aceita a questão da comunicabilidade dos espíritos, sequer aceita os espíritos. Né? Então, e ainda que aceite, não aceita a sua comunicabilidade. E... E aí que a academia vai dizer que é daí que vem a crença dos fantasmas, né? dessa suposição de que os espíritos existem e, existindo, podem se comunicar conosco. Mas Kardec vai lembrar aqui que essa crença em fantasmas, né, com essa nomenclatura mesmo que, que, que a academia está pontuando aqui, ela é universal e ela é atemporal. Se nós formos buscar... Lá, desde a pré-história, né? relatos e, e pinturas e, e depois as primeiras expressões que foram contadas de pessoas para pessoas, até poderem ser registradas em algum lugar, nós vamos ver situações em que envolvem algum tipo de manifestação chamada de sobrenatural. É sobrenatural por quê? Porque nessas épocas remotas você não tinha condição nenhuma é, 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 filosófica, teórica, para poder explicar o que estava acontecendo então elas eram sobrenaturais a doutrina espírita vem trazer a naturalidade para explicar esses fenômenos vem trazer as leis, vem trazer as teorias que explicam esses fenômenos tirando-os da prateleira do sobrenatural então sai de lá, não é mais sobrenatural é um fenômeno natural, ocorre desta forma, ocorre por estas situações, então a doutrina espírita tem esse objetivo né? toda esta formatação da doutrina espírita no plano espiritual inicialmente e depois usando ali Kardec e aquele pessoal que estava ali envolvido nesse primeiro desenvolvimento é, tem como objetivo primeiro trazer a naturalidade essas coisas que eram tidas como sobrenaturais e tem como objetivo final último lá na ponta né, depois de navegar pelo rio inteiro a outra margem é a regeneração do planeta Terra então vejam que é, é um objetivo extremamente ousado, é um objetivo extremamente importante para a humanidade né? e que nós estamos vendo caminhar aí. Doutrina espírita é uma doutrina muito jovem, né? nós estamos aí com 160 e poucos anos de doutrina espírita, então, isso do ponto de vista ah, das questões históricas, isso é um tempo muito curto. Se nós formos imaginar a, 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 o cristianismo, que é hoje uma, uma das, das doutrinas, uma das duas ou três doutrinas que imperam no planeta inteiro, se nós formos observar o cristianismo com 200 anos após a vinda do Cristo, é, ele era uma seita judaica. Ele estava começando a se desenvolver, começando a se estruturar, começando a se espalhar pelo mundo. E com a doutrina espírita não é diferente. Então, às vezes, a gente faz alguma reflexão e fala poxa, a doutrina espírita é tão devagar, tem, tantas, tem poucas pessoas é, que são adeptos da doutrina espírita e tudo mais. A primeira coisa que a gente tem que observar nesse pensamento é que, ok, a doutrina espírita, né, e ela não tem como não ser kardeciana, porque foi Kardec que instituiu esse nome, né? então a doutrina espírita, a partir da codificação de Kardec e seus derivados, podemos até incluir isso, ela, de fato, ela não vai ter um contingente muito expressivo, considerando os 8 bilhões de pessoas do planeta. Mas, se nós considerarmos o espiritualismo, pessoas que acreditam na reencarnação, pessoas que acreditam na comunicabilidade dos espíritos, esse número aumenta muito. Esse número aumenta assim, exponencialmente. Os americanos, as pesquisas são feitas lá, que 45%, 50%, pouco mais, de americanos acreditam na reencarnação e acreditam na comunicabilidade dos espíritos. Não seguem aí exatamente o trabalho de Allan Kardec, né, mas eles têm outros, outras, é, é, outros escritos, outros roteiros, outras doutrinas né, espiritualistas, um pouco mais genéricas, que eles vão seguindo lá. Então, estamos no caminho. O grande objetivo da doutrina espírita é esse, é ser esse fio condutor que vai nos levar a atravessar este rio. E aqui Kardec já está colocando, né, com essa situação da definição da academia do termo fantasmas, ele já está colocando aqui né, a questão dessa crença ser universal. Então, você vai encontrar em todos os lugares do planeta, em todas as épocas, pessoas que viveram experiências né, de alguma, algum tipo de comunicação é, sobrenatural, né, que hoje nós já estamos começando aqui, dentro dos nossos estudos, a perceber que já estavam tentando tirar para a pra prateleira de fenômenos naturais, mas isso acontece em todos os lugares ali. E Kardec continua dizendo que esta crença ser universal se evidencia, se funda na intuição que nós temos da existência dos Espíritos e na possibilidade de comunicação com eles. Então, sob esse ponto de vista aqui, né, o Espírito manifesta sempre a sua presença ali, seja através de uma aparição, seja através de uma comunicação mediúnica psicofônica, é, é, pela psicografia, o que seja ali. né? É, e aí, ele continua falando o seguinte: que no caso da academia, quando ela classifica fantasma ali, ela vai classificar sempre de uma maneira negativa, sempre de uma maneira sepulcral, né? aquela coisa assim, é, reservada para aquelas aparições com o objetivo de assustar, com o objetivo de aterrorizar ali. Então, sempre em circunstâncias mais dramáticas. Então, por isso que usa até esse nome de fantasmas, e isso acabou ficando ligado a uma questão de medo. Né? então o espírito vai aparecer, vai aparecer um fantasma aqui, então ninguém quando fala, é, excluindo ali esse contexto da doutrina espírita, quando você está conversando com alguma pessoa que não tem esse conhecimento da doutrina espírita e, e, e entra nesse tema de fantasma, a primeira coisa que a pessoa pensa e, e, e pergunta e questiona é justamente né, o terror que ela teria que enfrentar se ela visse um fantasma, então as pessoas são, né, tem gente que não apaga a luz e medo de aparecer um fantasma e tudo mais, então, Cadec vai começando a desmontar essa situação ali, né, é, é, colocando que os espíritos, ao contrário né, dessa crença de fantasmas, que eles só aparecem nessas situações é, lúgubres, nessas situações sepulcrais, nessas situações ali com vestimentas né, é, é, para aterrorizar, Cadec vai dizer que não, que pela experiência, pelas experiências é, já documentadas... Né, é, e, e em todos os pontos do planeta, naquele momento, porque vinha de 57 a 60, então já estava ali no quarto ano que Kardec codificava, porque os fenômenos começaram antes, começaram em 52, 51, 50, no mundo inteiro. Eles começaram devagar ali, acontecendo, de repente explodiu, e de repente levou, Kardec foi levado a esse contexto e começa ali a codificação. E começa essa codificação, ela tem a grande virtude de catalogar essas experiências. Então, o Kadek tem milhares de experiências catalogadas que ele vai nos trazendo aqui na Revista Espírita de identidade dos espíritos, como nós falamos aqui na semana passada, né, no nosso programa da semana passada, e como vários, o tinha muito esse cuidado de quando ele encontrava uma situação que ele podia identificar o espírito comunicante, né, ele trazer, ele registrar isso, para que aquele leigo que estivesse vendo pudesse começar a entender aquilo e a ganhar confiança na questão do processo mediúnico, né, sem por aí é, acreditar piamente na assinatura do Espírito, naquilo que o Espírito falou que ele era, não. Mas alguns traziam uma forma, traziam informações que atestavam a, que, que aquele Espírito que estava se comunicando era, de fato, aquela personalidade desencarnada. Então, o Kardec vem trazendo isso aqui né e vai pontuar aqui para nós ainda que é, esse fantástico que se coloca na questão do fantasma, sob o ponto de vista dessa definição da academia, é, ele, na verdade, é, eles pensam, ah, isso é uma conversa de comadre, essa história de fantasma ali. E ele vai falar que a questão né, que, de, que se convencionou acoplar a palavra fantasma, ela vem normalmente do exagero, né, da imaginação da gente, né, nos acessórios que a imaginação cria para classificar uma palavra ou um fenômeno. Então, é simples, quando a gente. Pensa quando você, talvez você não tenha nascido num berço espírita, antes de você ser espírita, de você participar dos fenômenos, de você estudar Kardec. Quando alguém falava em fantasma para você, é, talvez né, muitos de nós tivéssemos já dentro do nosso cérebro essas alegorias né, que vão fazer com que você naturalmente já pense em algum espírito vestido de alguma forma né, ou com algum tipo de deformação, um olhar assim profundo que vai causar medo, que vai causar desconforto. Então, essas alegorias né, que o cérebro já vai se adaptando, vai, ele vai se condicionando a fazer, isso fez com que todo mundo é, deixasse de lado a, a questão de se perguntar dentro de uma aparição de um espírito qual seria o fundamento daquela aparição. Então, convencionou-se que era sempre aterrorizar, era sempre fazer o mal. Então, Cadec vem desmontando essa tese aqui né, para poder esclarecer este tema e dizer, não, os espíritos, primeiro, eles se comunicam em qualquer hora do dia. Quando você pensava em fantasma anteriormente, você pensava em numa encruzilhada, num lugar frio, num lugar escuro, sempre à noite... Em horas fatais, cada, cada é que vai fazer aquilo. Então, à meia-noite, a <risos> meia-noite, cuidado, pode aparecer um fantasma, né? Então, imagine só, eu tô lá meia-noite, morro de medo de fantasma, e aí eu tô meia-noite, nossa, bateu o relógio meia-noite, estou sozinho em casa, meu Deus do céu, vai aparecer um fantasma, e se aparecer um fantasma? Eu estou fazendo o tipo de uma evocação. Se tem ali um espírito pronto para se comunicar, para se manifestar de alguma maneira. Né? por exemplo, como uma aparição, e eu estou ali evocando ele daquele jeito, eu posso criar até as condições fluídicas necessárias para que isso aconteça. E aí acontece. E aí eu quase morro do coração. porque eu, 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 Aí não eu falei que apareceu um fantasma aqui, e na hora que aparece é, eu entro em pânico, não consigo me comunicar com esse espírito de forma nenhuma, não, eu vou ficar sem saber o que ele queria, vou ficar até sem saber quem é, porque o meu cérebro está tão, tá tão condicionado com esses acessórios que eu só vou conseguir enxergar ele daquele jeito, né? O medo vai fazer com que eu fique cego naquele momento, né? Então, é, 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 é isso é o que vem acontecendo. E, tipo, eu confesso, já aconteceu comigo uma porção de vezes, uma porção de vezes. Eu tinha um sítio aqui, é, tive muito tempo esse sítio e às vezes eu tinha que ir lá à noite. É, então eu ia nesse sítio à noite, e saía, tinha que fechar uma porteira num lugar assim bem bem estranho. Né? Era uma baixada assim, tinha um lago e e eu encanei de assistir aquele filme. Aquele filme da Samara que saía do fundo do, do poço lá, esqueci o nome daquele, daquele, daquele maldito filme. Era, era um espírito que saía de um poço e aterrorizava todo mundo, matava as pessoas. E eu, na época, já era espírita. Mas eu confesso a vocês que eu morria de medo de parar naquele lugar e a Samara aparecer para mim, e algum espírito daquele jeito. Eu fiquei impressionado com o olhar que eles deram no, na, na cinematografia. Da, da, daquele espírito, aquela maldade, ela matava as pessoas do coração, de medo. Né? Então, é, eu ficava. O Chamado chama o filme, lembrei aqui: O Chamado. É, se quem não viu, não veja. Vai ganhar nada com ver esse filme. Vai, vai ganhar, às vezes, essas impressões ruins né, de que espíritos malignos vão nos, nos, nos atacar e nos aterrorizar e aparecer para nós ali. Então, o Kadek vem desmistificar e dizer o seguinte, os Espíritos estão à nossa volta o tempo todo. Eu estou falando com vocês aqui, está cheio de Espíritos me acompanhando, né? me intuindo, ou só assistindo o que eu estou falando, ou cuidando da vida, mas aqui do meu lado, do seu lado, que está aí, de todo mundo que está aqui se, se comunicando no nosso chat, né? nós estamos rodeados de Espíritos, e eles estão nos influenciando mais do que nós imaginamos, como está lá escrito, lá na, na, no livro dos Espíritos nos né? influenciam mais do que imagino então é natural e as aparições Kardec vai nos colocar aqui nesse artigo elas se dão em qualquer momento e de qualquer forma e sem essa necessidade dessas alegorias às vezes eu vou me comunicar com algum espírito apenas intuitivamente ele está do meu lado eu posso até sentir que ele está mas eu não tenho uma visão dele né? nós estamos nos comunicando pelo pensamento então, ele está transmitindo a sua ideia, a sua mensagem, como, se comunicando comigo, e eu estou aqui pressentindo que ele aqui está. Às vezes, vai ser uma aparição. Como que essa aparição se dá? Ela não se dá nessas alegorias que aqui a, a academia muitas vezes coloca. É, então, às vezes, o espírito, normalmente, ele vai se apresentar, se ele for se apresentar, porque é raro, precisa das condições fluídicas que são muito específicas para uma aparição física, ele vai se comunicar normalmente ele vai se tangibilizar com um, a sua aparência normalmente da vida anterior, da vida que ele acabou de desencarnar. Por quê? Porque é assim que ele é identificado. Né? Então não faz sentido, de repente, o meu pai, que já desencarnou, se ele precisar fazer uma comunicação comigo e essa comunicação for uma comunicação de é, tangibilidade, né, de visibilidade, que eu possa vê-lo, é, não faz sentido ele é, aparecer para mim como uma encarnação de, de 200 anos atrás. Eu não vou conseguir identificá-lo. Né? Então, ele, se, se o objetivo desse espírito, nesse momento, for se identificar para mim, para alguma mensagem, algum pedido, alguma coisa, ele precisa de ter a aparência que eu vou reconhecer. Então, é o que Kardec coloca. É em qualquer dia, é em qualquer horário, é em qualquer condição, qualquer condição, entre aspas, vamos já falar sobre isso, né? e a aparência deles não tem nada dessa aparência é, é, formatada que se coloca de um fantasma, envolto num véu, né? ou então com aquele olhar profundo, assim, aquele olhar que, que fica te olhando, parece que é, é, parece que é um olhar sem, sem, sem vida, sem expressão. Né? A gente vê aí nesses filmes de espírito, que eu já parei de assistir há muito tempo, desde o evento da Samara, que eu contei para vocês. Né? Mas em que condições? É, as condições que Kardec fala é o seguinte, não há necessidade de nenhum ritual para você é, é, se comunicar, né? acontece que existem circunstâncias necessárias para essa comunicação então eu posso aqui agora, se eu fosse um médium, eu não sou um médium é, ostensivo mas vamos pensar que eu fosse, poderia aparecer um espírito aqui agora para mim, desde que as condições fluídicas desse local que eu estou as minhas condições fluídicas de emanação do que ele precisa para aparecer, sejam é, adequadas o espírito tranquilamente ele pode se manifestar então, nós temos aqui mediunidades como Divaldo, como Chico, né, é, para falar só dos mais conhecidos, que se comunicavam com espíritos o tempo inteiro. O tempo inteiro. Os relatos de Divaldo, é, corroborados por aqueles que trabalhavam com ele, vocês, aqueles que viram o filme, podem, podem se lembrar que, quando ele foi trabalhar numa repartição pública, muitas vezes ele conversava com pessoas e não tinha ninguém lá. Os amigos falavam, ele está ficando maluco. Aí ele explicou para as pessoas e aí, quando chegava alguém que ele que ia conversar com ele, ele olhava para o lado e a pessoa falava, ó, oh, estou vendo. Então, ok, eu encarnado. Não, não estou vendo, é um desencarnado. É um tipo de mediunidade extremamente apurada, extremamente avançada do ponto de vista desse fenômeno, que faz com que o médium sequer consiga distinguir se é um, um indivíduo encarnado ou desencarnado. É raro, né? Então, mas é isso que Kardec está dizendo aqui. Né? Não há essas condições que a academia coloca aqui dessas horas fatais, tem a meia-noite, lugares sinistros, não vai aparecer naquele lugar onde o vento está frio, aquela coisa toda. Isso são coisas que foram aí trazidas das crenças populares, né? porque essas histórias de fantasma normalmente já traziam esse dispositivo de medo e normalmente acontece nesse lugar. Por quê? Porque você está evocando. A história que eu contei para vocês aqui minha, no sítio que eu descia para fechar a porteira, para abrir e fechar a porteira, né, que eu ficava morrendo de medo da Samara aparecer. Se eu tivesse criado as condições e tivesse um espírito ali, é, ou brincalhão, ou um espírito que não gostasse de mim e quisesse fazer uma troça, se eu tivesse as condições, era ali que ele ia fazer. Porque era ali que eu estava evocando, era ali que eu estava com medo. Entendeu? Então é o contrário. Não é que ele vai aparecer porque está porque escuro, porque aquele momento, porque aquele lugar é sinistro. Não, ele vai aparecer porque eu estou evocando, eu estou com predisposição para vê-lo. Isso o cadec vai colocando aqui para nós. Né? e aí ele vai dizer lá, mesmo que seja um mau espírito, né? e aí Kardec coloca que mal ele poderia lhe fazer que mal ele poderia lhe fazer isso vem dos filmes vem da literatura, né? desse mal do espírito empurrar uma pessoa, matar uma pessoa e tudo mais, a gente sabe que no mundo real aqui é, nós temos a proteção do nosso espírito protetor, dos espíritos familiares aquele espírito também está normalmente sob supervisão existem leis que impedem que este, essa comunicação entre encarnado e desencarnado é, ela chegue nesse ponto. Existem leis, os espíritos não conseguem fazer. Porque imagine o seguinte, nós estamos, nós caminhamos aqui, ainda num planeta de expiação e provas, a esmagadora maioria de nós, espíritos da terceira ordem, é, na sua melhor versão, a gente sempre fala isso aqui, né, porque se nós olharmos para trás, como a gente vem evoluindo sempre, nós fatalmente vamos encontrar situações onde nós fomos é, mais animalizados, né, menos esclarecidos. Então, que nós é muito comum a gente olhar para trás e entender que nós podemos ter algum inimigo do passado, né, algum desafeto, e esse desafeto pode estar por aí ainda, sem o devido esclarecimento. E se ele pudesse, estando desperto, como espírito, nos atacar fisicamente, ele faria. Às vezes faria, não é? Por quê? Porque nós estamos todos num processo. E essa lei maravilhosa faz com que ele não tenha essa condição de nos atacar, dando uma oportunidade para ele e para nós de nos esclarecer, encontrar o perdão e romper essa corrente que faz os grandes processos obsessivos. Um processo obsessivo, na maioria das vezes, ele tem os dois lados um lado de ação e reação então o espírito vai fazer a obsessão naquele outro espírito e aquele outro espírito depois faz obsessão, então vem naquela corrente a partir do momento que um se esclarece começa a questão da, do perdão a questão do amor, a questão da identificação do outro como um irmão você vai quebrando essa corrente então essas interrupções desses processos, onde um está desencarnado e o outro está encarnado e esse limite que se tem da influência é um dispositivo divino espetacular para romper esse tipo de de, de atuação entre os dois planos. Nós sabemos que, em muitos casos, existe essa obsessão extensiva E aí precisa, às vezes, de uma intervenção de terceiros, o né, que é o que nós fazemos, reuniões de desobsessão, né, o esclarecimento do, do, do encarnado aqui, né, que vai começar a compreender aquilo e vai começar a ter diálogos mentais com esse espírito que, que o assedia, né, até o um momento em que os dois espíritos entendem o seguinte, isso aqui está nos atrasando a vida. Vamos cuidar cada um da sua vida. Então, é, é, vamos, se eu não consigo te perdoar nesse momento, pelo menos eu não quero te fazer mal e vamos seguir em frente. Lá na frente, talvez, a gente tenha condições de nos perdoar. Então, é assim, é assim encarnados. Às vezes, você tem uma situação de briga com alguém, uma situação ali e que você não consegue simplesmente perdoar aquilo. Mas você faz o quê? Você fala, segue o seu caminho, eu sigo o meu. E por mais que a gente não se perdoe, eu não compreendo o que você fez, você não compreende o que eu fiz, mas vamos seguir o nosso caminho. Às vezes, lá na frente, com o um amadurecimento, você vai olhar e vai dizer, poxa, não era tão grave, né? eu, eu também tinha meus erros, então tá tudo bem, vamos, vamos agora é, entender isso de outra maneira. E aí você cria caminhos, pavimenta caminhos para o perdão. Então, essas comunicações espirituais, esses limites, isso tudo é parte de um grande processo da lei divina que vai propiciando a, a nossa compreensão, a nossa, o nosso esclarecimento a fim de que a gente possa evoluir. Né? E Kardec fecha esse artigo aqui falando o seguinte, olha, às vezes a gente tem medo de fantasma, né? mas é, o fantasma não pode fazer nada conosco, ele é um espírito, ele tem essas limitações, então ele sugere que a gente tenha mais medo de um valentão da rua, o valentão do bairro, do que do fantasma. Né? Então ele fala assim, às As vezes você não tem medo de encontrar um valentão lá que bate em todo mundo, aquela época era muito comum, isso hoje é menos. Né? Mas você tem medo de encontrar um fantasma. E aí tem algumas piadinhas hoje, né, que a pessoa fala que ela está caminhando numa rua sozinha e aí ela ouve passos assim, percebe uma presença atrás e ela fica rezando, tomara que seja um fantasma, tomara que seja um fantasma. Não é? porque, de fato, hoje é melhor você encontrar um fantasma do que você encontrar, de repente, uma pessoa que queira lhe fazer mal ali. Então, Kardec traz essa visão supersticiosa, essa visão carregada de imagens ruins, e é que a academia convencionou é, chamar de fantasmas, e que a crença popular também chama, chama de fantasmas, e vem a doutrina espírita para esclarecer o que são essas entidades, quais os seus objetivos, e trazer as ferramentas para que a gente possa interferir nesse processo de comunicação ou aprendendo, ou ensinando, ou perdoando. Então, assim que Kardec coloca esse texto, é um texto muito interessante, ele traz essas reflexões todas que nós fizemos aqui. Esse é o primeiro texto, do mês de julho de 1860. O segundo texto que nós vamos trazer aqui não é menos interessante, é um texto muito bacana, que vai também trazer muitos pontos de reflexão. Então, é, a Revista Espírita que vem trazendo os artigos, as, as histórias, e a gente vai entrando por caminhos né, de reflexão que, às vezes, você nem imagina. Então, você começa aqui a, a ler um texto e aí você pega uma passagem aqui, você fala, deixa eu pegar esse caminho. E aí você faz uma reflexão longa num caminho que não tem nem a ver com o título do texto nem com o contexto do texto. Então, isso aí demonstra a riqueza desse texto. Quando eu posso ler três, quatro, cinco vezes o texto, e extra, extrair desse texto situações totalmente diferentes, reflexões totalmente diferentes. Mas vamos lá, esse texto aqui, Recordações de uma Vida Anterior. Então, é, esse texto vem de uma carta recebida na Sociedade Espírita de Paris em 25 de maio de 1860. Né? É, um dos assinantes da revista mandou essa carta que um amigo que era oficial da Marinha tinha mandado para ele. Então, eles vão trabalhar... Né, no estudo dessa carta e depois em uma evocação. O Kardec fazia muito isso aí, para poder é, é, começar a extrair as dúvidas que ele tem de, a partir de um instrumento aqui, teórico, no caso, uma carta. Então, ele fazia experimentos, ele evocava espíritos, ele conversava para tirar dúvidas. Essa carta aqui, o, o, o amigo oficial manda então para o assinante da revista, é, respondendo, porque o. o, o o assinante da revista tinha perguntado a ele se ele acreditava em espíritos, porque já sabia que ele tinha uma história interessante, e aí ele vai contar. né? Então ele, vai, ele começa a carta dele, falando, você me perguntou, na né, minha opinião, ou antes, se eu acredito na presença é, de almas que nós amamos junto a nós. Né? Então, E pediu também explicações relativas a essa minha convicção, caso eu a tenha. Né? É, inclusive que as almas mudam de envoltório, aquela história toda. E aí o oficial começa a relatar a história dele. Ele vai dizer olha por mais ridículo que possa parecer, é sincera a minha convicção nos Espíritos e na comunicação deles. E aí ele conta duas histórias interessantes que remontam a vidas anteriores. Ele vai começar dizendo que ele se relembra claramente de ter sido assassinado durante os massacres de São Bartolomeu. É... E ele, ele fala que ele era muito criança quando ele teve a primeira vez essa visão. Então, ele tem a visão ali é, que, numa noite, né, onde, quando teve aqueles massacres de São Bartolomeu, que foram massacres contra os protestantes, é, ele estava na casa dele e ele sentiu uma pessoa entrando e sentiu a, 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 as, as punhaladas. Ele falou eu sentiu o frio de três punhaladas nas costas. Então, ele se lembra dele ter sido apunhalado nas costas três vezes e morrer ali naquele, naquele momento. E ele descreve detalhes, ele fala assim, existem detalhes dessa cena sangrenta na minha memória que jamais desapareceram. E aí ele questiona um amigo, por que eu, eu teria lá em, em terra infância, né, como eu poderia ter sabido o que aconteceu na noite de São Bartolomeu? Ele era menino, ele não sabia da história da noite de São Bartolomeu. Mas nessa revelação que, a, que aconteceu a ele, nesta visão que ele tinha, ele passa a descrever coisas da noite de São Bartolomeu né, históricas. Então, são essas, é, é, essas confirmações que começam sendo muito interessantes. Quando uma criança descreve um fato histórico que ela não teve contato, que ela não tinha idade, nem amadurecimento para poder fazer aquilo, isso é muito interessante. Isso aconteceu muito, fazendo um parênteses aqui, com a surita irmãs do Forro, que era aquela médium que nós já falamos várias vezes aqui no, no nosso programa, Hermance Dufour, ela era uma médium é, de literatura histórica. Então, ela escreveu a história de Joana Dark, ela escreveu trechos de Luiz XVI, sei lá, Luiz não sei o quê. E, e, e uma das pontuações de Kardec é isso: ela era uma menina, ela tinha, se não me falha a memória, 12 anos, 13 anos. E Kardec fala, ela não tem conteúdo, ela não tem conteúdo é, instrutivo para poder escrever isso. Não é uma pessoa que estuda história, que já leu várias vezes e aí vai escrever, né, e ela pode romantizar, mudar alguma coisa da história de um personagem. Não, a menina não tinha acesso a isso. É, vamos lembrar que nós estamos falando aqui do século XIX. Nós não estamos falando aqui do nós estamos falando do início do século XIX. Nós não estamos falando aqui do lugar que tinha internet, que tinha acesso às informações. Hoje, qualquer criança pode entrar na internet, ler um texto, puxar, pesquisar, compilar e fazer. Naquela época, não. Né? Então, esse menino aqui, esse oficial é, da Marinha, ele vem trazer essa história. Eu era garoto, como é que eu podia saber dos fatos de São Bartolomeu? Né? Que foi onde ele foi assassinado ali? Ele traz essa, essa primeira informação. E a segui seguinte, também que aconteceu com ele quando ele tinha sete anos, ele vai falar de um outro sonho, de um, de um outro sonho, de, um, de uma outra visão, de uma outra vida, que ele tinha 20 anos ele era jovem, ele, tinha, ele se via numa condição financeira muito boa, numa condição social muito boa, e ele entrou em atrito com um outro jovem daquela época e eles acabaram, é, esse atrito culminou em um duelo e ele morreu nesse duelo, ele foi morto nesse duelo. E aí ele destaca que com sete anos ele conhecia todos os rituais de um duelo que ele chamou assim, eu conhecia todos os rituais daquela arte de nos matar. Então eles, eles faziam com florete que era aquele, aquela, aquele revólver deles, né, que você põe a pólvora tal e atirava. Então ele sabia manusear aquele florete e, e, e o duelo ele tinha todo um ritual. Você dá tantos passos para cá, você dá tantos passos para lá, você acende o florete, você vira, põe o florete em tal posição, aí você se vira para atirar no seu adversário, né? Tudo sobre uma contagem. Então ele com sete anos de idade no momento onde não havia mais esse ritual, ele sabia o ritual inteiro. Então, ele começa dando para esse amigo essas explicações do porquê que ele acredita piamente nisso. Né? Então, isso é, são fatos interessantes, porque é, 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 pouco, é impossível você imaginar que uma criança tenha tido acesso a essas informações naquela época. Ele não tinha. Não tinha ninguém que participava de, de duelo, não tinha ninguém que contou para ele como era um duelo. Não tinha ninguém que contou para ele o que tinha acontecido na noite de São Bartolomeu, os detalhes principalmente que ele traz. Então ele começa trazendo essas duas histórias aqui. E depois ele vai falar assim, ah, como você acha que eu creio na simpatia entre as almas? Inclusive as almas dos vivos. E aí ele vai falar, eu vou te explicar aqui o que, que acontece. E essa simpatia existe e esses espíritos podem colocar-se em contato. Encarnados ou desencarnados. Então ele conta uma história aqui que ele estava... A, a, viajando há 26 dias. Ele estava a 25 léguas de Lima, no Peru. Né? Então, franceses, estava no navio, em uma missão, 26 dias no mar, 25 léguas de Lima. Ele teve, no meio da noite, uma sensação horrorosa com relação ao irmão. Bateu-lhe uma tristeza e veio a imagem do irmão dele naquele momento e ele passou por uma situação de angústia, de tristeza, e, e ele descreveu isso no diário dele. Olha, está acontecendo alguma coisa com o meu irmão. Eu não sei o que é, mas o estado de angústia que eu estou... Ele descreveu no diário dele, no diário de viagem dele. Quando ele teve acesso às a, 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 informações do continente, às informações que estavam acontecendo, é, lhe foi notificado que o irmão tinha tido uma apoplexia grave que alterou sobre a, a sua saúde e a sua vida, exatamente naquele momento em que ele pressentiu. O irmão dele teve um problema de coração gravíssimo naquele momento em que ele pressentiu, e que ele registrou no diário. Não é uma história que ele contou apenas depois do fato conhecido, né? Porque aí a pessoa podia ter dado um arranjo na data, né? Ah, eu passei mal aquele dia no navio, eu acho que foi o mesmo dia. Não. Quando ele passou mal, ele fez questão de colocar na carta dele lá, no, no, no diário dele lá, que ele passou mal, ele estava pressentindo que era o irmão, ele sabia que era o irmão, Estava acontecendo alguma coisa com o irmão dele né? e, de fato, havia essa conexão entre essas duas almas, ele e o irmão. Ele vai mostrar essa situação aqui. E ele vai falar que ele não tem base teórica nenhuma de espiritualismo. Ele vai dizer, olha, eu não li qualquer tratado sobre esse assunto, né? eu vou fazer isso quando eu voltar, porque isso tem vindo muito né? a, a, a baila aqui, o amigo tinha até perguntado para ele se ele acreditava ou não nisso e ele recordou desses assuntos todos ele falou eu vou ler para poder me esclarecer sobre isso aqui e ele estava em viagem esse esse oficial no momento em que eles receberam a carta e aí Cadec falou bom vamos então esclarecer esse assunto vamos tentar evocar esse oficial Cadec em 1860 trabalhou muito com evocação de, de pessoas vivas então ele tenta ele fala vamos ver se a gente consegue evocar esse esse oficial aqui e tirar essas dúvidas conversar um pouco mais Sobre essa situação, sobre essa condição dele né, de se comunicar com os espíritos, essa premonição com o irmão e tudo mais. Aí é, eles resolveram evocar o anjo da guarda, um espírito da, da Sociedade Espírita de Paris e falou: olha, antes de você evocar um espírito vivo, a gente evoca o anjo da guarda dele e pergunta se esse espírito está em condições de se manifestar. Então, tudo bem. É, aí eles vão lá e evocam o anjo da guarda desse oficial da marinha, fazem a evocação e aí começam perguntando para ele, Ó, você conhece nosso, a nossa razão de te evocar aqui, o nosso objetivo não é um objetivo de curiosidade, ele é um objetivo de instrução para a ciência espírita, então nós precisamos conversar com ele para poder esclarecer essas dúvidas que a gente tem aqui fazer algumas confirmações e tal em prol da ciência E aí esse espírito que se diz espírito que é o, o Anjo Guardião o espírito protetor do oficial vai dizer não eu conheço a intenção de vocês e tá tudo ok mas não é possível não é possível fazer evocação dele agora né porque e é interessante a resposta ele vai dizer assim porque ele está ativamente ocupado em seu corpo físico e encontra-se em uma inquietude moral que o impede de repousar. Olha que interessante. Aqui são os caminhos que a gente falou, né? que a gente vem numa linha aqui de analisar esses fenômenos que aconteceram com o oficial. E aí numa intenção que abre um outro caminho para a gente andar. É como se eu estivesse numa floresta, andando num, numa trilha, e eu encontrei uma outra trilha. E eu falo, poxa, se eu andar nessa trilha, eu vou encontrar coisas interessantes, animais interessantes, fauna interessante, flora interessante, eu vou dar uma volta nessa trilha. Essa é uma das trilhas que acontecem né, na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, no Evangelho. Né? É fantástico. Você pode ler 50 vezes que você vai sempre ter trilhas sendo apresentadas para você. Essa trilha que nós estamos falando é assim, ó você não pode chamar ele agora, porque ele está ocupado ativamente pelo corpo. ok Então, se eu estou muito ocupado pelo meu corpo, eu não consigo mesmo fazer, é, deixar o que eu estou fazendo para fazer uma um, participar de uma entrevista a partir de uma evocação do meu espírito, porque eu preciso de o espírito não vai se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo. Então eu preciso diminuir as atividades do meu corpo físico, meio que entrar num processo de sonolência, né, por algum tempo, para que o meu espírito possa se manifestar lá naquele lugar em que ele está sendo evocado, né, e ele possa ali sim se manifestar e dar as suas impressões. Então, a, a atividade dele aqui, ele não vai sair e me largar sozinho, o meu corpo físico, mas a atividade dele aqui diminui a ponto de ele poder se expressar em outro lugar. Então, tudo bem com relação às atividades físicas, às ocupações físicas. Mas olha o que ele fala aqui. ó. Ele está numa inquietude moral que impede de repousar. E aí, isso nos remete a uma série de reflexões. Então, o que seria essa inquietude moral? Ele está numa perturbação qualquer que impede que ele consiga entrar num processo de sono, num processo de sonambulismo que permita que o seu espírito se liberte do corpo físico e vá participar de outras atividades. E nós já vimos matérias aqui que falam do sono é, que vão nos mostrar exatamente o que é isso. Então, quando Kardec vai explorar a questão do sono juntamente com os espíritos, dentro da, da doutrina espírita, ele vai nos mostrar o seguinte, que quando nós dormimos, o nosso corpo se desprende parcialmente, o nosso espírito se desprende parcialmente do nosso corpo. Conforme o estado em que nós estamos, as condições daquele sono, o sono se aprofunda de tal maneira que o espírito passa a entrar em contato com as pessoas do plano espiritual né? e conforme as suas afinidades, conforme as suas necessidades, e ali ele entra em contato com o seu anjo guardião, ele entra em contato com outros espíritos. Alguns espíritos mais evoluídos, eles conseguem até conduzir obras no plano espiritual, estando encarnados, porque eles conseguem deitar e repousar e liberar o seu espírito, e seu espírito lá tem uma coisa que ele está fazendo. Então, Kardec nos informa que, muitas vezes, esse espírito... Ele vem, ele encarna e, ele, quando ele desencarna, ele encontra uma obra que ele estava fazendo, quando ele encarnou, já avançada, porque ele, nesses momentos de desprendimento, ele ia lá e ele trabalhava. E ainda Kardec nos coloca que isto é uma das coisas que fazem com que não seja tão penosa a vinda de um espírito superior em alguma missão para o planeta Terra no caso que a gente está mencionando o planeta Terra, mas para um mundo onde seja inferior à sua condição espiritual. Então, se algum espírito mais avançado, um espírito da segunda ordem, vamos citar, que já tem condição de estar até num mundo mais feliz do que o nosso, uma condição melhor do que a nossa, ele pega uma missão. Não, Eu tenho que encarnar lá porque eu tenho que ajudar um grupo de pessoas, eu tenho que cumprir essa tarefa. É né? uma missão. Então, o que ele vai dizer? Que esse despreendimento, sobretudo desse espírito mais avançado, que vai ter condição de entrar em contato muito rápido com o plano espiritual, permite a ele quase que uma vida dupla. E é o que faz com que não seja tão penoso, né? ou tão mais penoso, a encarnação desse espírito em missão. Porque ele vem, e nesses momentos ele se desprende, e nesse momento ele encontra aquela turma dele lá, que ele tem o trabalho para fazer e tudo mais, e ele continua fazendo nos momentos de sono. Se nós imaginarmos que nós dormimos aí mais ou menos aí um quinto, um terço, um terço da nossa vida, né, é bastante tempo que o espírito tem para poder se desprender e poder continuar o trabalho dele no plano espiritual numa condição melhor do que quando ele está encarnado num, 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 num planeta inferior ou num grupamento inferior, né, onde aí já ele tem a limitação do corpo físico, essa série de coisas. Então, percebam o caminho que nós abrimos e que nós andamos? O nosso oficial aqui, que nós estamos estudando hoje, ele estava numa inquietude moral que não permitia o desprendimento do espírito dele. E aí, outra reflexão, quantos de nós não ficamos, a maioria do tempo, em inquietude moral que faz com que os nossos sonhos sejam, os nossos sonos sejam carregados de inquietação? São aquelas noites que a gente acorda, poxa, parece que eu não dormi nada, aquela noite que você não consegue aprofundar o seu nível de sono então, você, nesse momento, você não dá permissão para o seu espírito se desprender. O seu espírito fica por aqui mesmo, envolto nas preocupações. Talvez até ele se desprenda alguma coisa e ele vai continuar com essas preocupações, continuar envolvidos com outros espíritos, mas aqui muito próximos de nós, que também estão envolvidos nas nossas preocupações atuais. Então, nós estamos aqui cerceando. Se nós não cuidarmos dessa inquietação moral, nós estamos cerceando as viagens do nosso espírito, trabalhos que o nosso espírito possam fazer, estudos, conhecimentos, observações, contatos com o nosso anjo guardião, contatos com espíritos familiares, porque nós estamos aqui sobrecarregados, estamos aqui perturbados com as coisas da, do, 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 da nossa existência. Então, uma tremenda reflexão que nos mostra a importância, por exemplo, de nos preparar para ir dormir. Então, o que eu vou fazer na hora que eu vou dormir? Eu vou pegar assistir um debate político? Eu vou ficar vendo as notícias falando aqui de candidato A, candidato B, um atacando o outro, né, cada lado atacando o outro? Não, isso vai me irritar de alguma maneira. Isso vai me deixar deitar com esse pensamento e vai fazer com que o meu espírito não consiga, porque eu estou nessa inquietude moral, que o meu espírito não consiga se desprender para poder cumprir com aquilo que ele tem que fazer. Então, observem observe como é importante a gente vai falar, ah, agora eu vou me deitar então horas antes eu já começo a me desconectar das coisas do dia a dia deixa o meu trabalho aqui de lado deixa essas questões mais graves agora questões políticas a gente vai viver até o final do ano deixa de lado a ah, guerra na Ucrânia não sei onde deixa isso de lado vamos ler alguma coisa mais construtiva né vamos ouvir uma música tranquila vamos preparar o nosso espírito tirar ele dessa inquietude moral para que a gente possa ao repousar o nosso corpo físico, dar espaço para o nosso espírito se desprender e alçar o voo que ele precisa. Então, nós aqui, enquanto encarnados, não precisamos dificultar a nossa própria vida. Veja só, o espírito, o protetor aqui do nosso amigo, está dizendo, eu não, eu não posso fazer nada, ele, ele não consegue se desprender, vocês, não vão, vocês vão ter que conversar comigo mesmo. Né? E aí, voltando à trilha, que nós já fomos para pegar a trilha principal, <risos> O, o, o espírito protetor aqui, o anjo guardião, diz: Olha, não, tudo bem, pode conversar comigo, porque eu conheço bem esse espírito e eu posso tirar as dúvidas que vocês têm aí. E aí ele, ele, ele vai perguntar se ele está viajando, ele fala: Não, ele está em terra, mas de fato ele não consegue se comunicar ali. Né? É, e aí eles vão então conversar com, com, com esse espírito. Eles perguntam para o pro espírito protetor dele ali, para o anjo guardião, o seguinte: é, Você é, é, foi protetor dele por quanto tempo? E ele vai dizer aqui, ó, esta alma foi sempre confiada à minha guarda. Então, vocês podem estar tranquilos que eu consigo responder tudo, porque sempre foi confiada à minha guarda. Abre-se aqui outra trilha. Abre-se outra trilha pra gente caminhar. A trilha do nosso anjo guardião, do nosso espírito protetor. Então, veja só, esse espírito tá dizendo que aquela alma do oficial sempre esteve sob custódia dele. Olha que interessante. Então, quer dizer, a gente não sabe se esse sempre aqui ele está dizendo, quando ela foi criada lá como princípio inteligente, provavelmente não, mas sim como espírito. Então, quando ela passa do processo de um princípio inteligente ali que está navegando entre os animais, ali é uma suposição minha, tá, gente? Por favor. É, a partir do momento que ela cria o seu livre-arbítrio, que ela começa a sua caminhada com o seu livre-arbítrio, com a razão, ali como um espírito mesmo, é, esse anjo da guarda é chamado ou se apresenta voluntariamente para poder seguir aquela alma. Então o que que acontece? Olha que lindo! É, se ela sempre esteve sob sua guarda, ele já teve protegendo assim como está agora é, momentos em que esse espírito está encarnado, né? E protegendo esse espírito, auxiliando esse espírito quando ele estava na erraticidade. Então o nosso espírito protetor, muitas vezes eles nos acompanham por várias encarnações. E isso é lindo. Porque isso nos dá uma esperança incrível de que, ao desencarnar, eu vou estar em contato com esse espírito. E eu vou, inclusive, conseguir planejar com ele, que é muito mais que, que é evoluído do que eu, a minha próxima encarnação. Então é como se nós tivéssemos um amigo mais velho, um amigo sábio, que eu pudesse tirar as minhas dúvidas com ele então eu vou, tiro as dúvidas, olha, eu fiz isso, 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 não, você fez isso errado aqui, aquilo ali você devia ter feito de outro jeito, né? e agora, mas e o que eu faço agora? Não, agora vamos junto, o que, que você acha de fazer isso, o que você acha de fazer aquilo? Imagina fazer um planejamento espiritual com o seu espírito protetor, com o seu anjo guardião, que maravilha, que benefício, e a gente não usa, porque a gente fica aqui enfiado, parecendo um avestruz com a cabeça enfiada no, no buraco, e a gente não faz contato com o nosso espírito protetor, a gente fica aqui nessa inquietude moral, não fazendo contato, envolvido com as nossas questúnculas do dia a dia, quem vai ganhar a eleição, quem vai perder, porque a pessoa falou isso, porque a pessoa falou aquilo, porque aquele amigo do trabalho está me perseguindo. porque... E eu, eu esqueço do que interessa, fazer esse contato com o meu espírito protetor, porque ele me auxilia, inclusive, nessas questões materiais que eu estou vivendo, que são importantes, sim, para a minha evolução, mas ele me auxilia a entender, a, a, a me esclarecer, a evoluir um pouco mais do campo espiritual. Voltemos dessa trilha, senão a gente avança nela e não acaba aqui a nossa matéria. Muito bem, vamos perguntar para ele, tá, essas intuições que esse espírito do oficial tem sobre aquelas mortes que ele teve, elas são fantasiosas? E aí o espírito protetor vai dizer, não, elas são reais, elas são muito reais. É, e aí, que vai perguntar, mas vem cá, mas por que, que todo mundo não tem? E aí ele fala, não, isso aí requer condições especiais. Em alguns casos, o tipo de morte impressiona tanto o Espírito que ele acaba lembrando na morte anterior. Mas não é em todos os casos, porque você tem vários tipos de mortes violentas que o Espírito na próxima encarnação não lembra. Mas Deus raramente permite que alguns se lembrem até para trazer para nós essas histórias, para que a gente perceba como funciona o mundo. E quando cai na mão num Kardec da vida, ele vai desenvolver toda uma doutrina a partir desses reconhecimentos desses espíritos, sabendo que não são todos. Eu posso ter tido uma morte violenta na minha encarnação passada, mas não foi me dada a condição de relembrar disso. A este oficial foi. Então, um pouco o gênero de morte impressiona o espírito a ponto dele fazer isso. Aí eles continuam aqui falando um pouco sobre a morte dele em São Bartolomeu, né, que idade que ele tinha. Aí o Espírito vai dizer que ele tinha 30 anos quando ele foi assassinado lá. É... Perdem algumas informações pessoais dele, vai dizer que ele estava ligado lá à casa de Colling, é... vai dizer que família que é a que ele estava ligado lá. É... E aí ele queria saber onde é que ele foi assassinado, e aí eles vão dizer lá foi num cruzamento da rua de Bucy, então também era um fato que você poderia ir lá e olhar se teve, apesar de que foram vários assassinatos no mesmo dia, mas você pode ir lá e olhar se teve um, um assassinato ali. Né? Pergunta se a casa em que ele foi assassinado ainda existe, e aí o espírito vai dizer que não, que lá é outra coisa. Paris tinha passado por uma grande movimentação e interessante, o oficial passou aqui batido por mim, o oficial, quando ele está relatando a noite de São Bartolomeu, ele fala que ele se lembra das ruas e das construções de Paris naquele momento, porque Paris passou por toda uma transformação. Eles, eles destruíram quase que o Paris inteiro e, e construíram uma Paris nova, que é essa Paris que a gente conhece hoje. Né? Na época de Kardec, esse processo estava acontecendo. Né? Uma, grande remo uma, uma grande modernização da cidade. Eles estavam quebrando, porque a cidade estava muito destruída. e Eles estavam quebrando tudo, as, todos os prédios e fazendo tudo de novo. E, e o, o nosso oficial aqui ele se, ele se lembrava dos prédios e da arquitetura antes da reforma. Antes da reforma lembrando que não tem internet porque se eu entrar na internet eu vejo as fotos tudo lá não tinha nada disso ele não tinha acesso a isso ele se lembrava e aqui o espírito está dizendo que essa casa dele foi de fato é, reconstruída aqui e aí eles continuam Falam, olha ainda para o nosso conhecimento aqui e na questão da morte dele lá no duelo né, quem ele era aí ele vai dizer lá o ali era um, um, um soldado né não perdão ainda é no mesmo é no mesmo é em, em São Bartolomeu como é que ele se chamava ele chamava Gaston Vicente. É, ele dá o nome desse soldado aqui e pergunta para o anjo da guarda. Ele pergunta, mas você já era anjo da guarda dele nessa época? Olha a confirmação. Né? Lá atrás, o próprio anjo da guarda disse que podia perguntar porque ele tinha sido anjo da guarda dele desde sempre. Aqui Kardec pergunta de novo. Kardec tinha muito essa técnica, mas era muito. Muito, muito, muito. Ele pergunta, você já era anjo da guarda dele nessa época? E ele vai dizer sim, naquela época e agora. O então Kardec fazia isso para confirmar o tempo inteiro. Muitas vezes para ser didático, para que o Espírito explicasse com outras palavras aquilo que ele já tinha perguntado anteriormente, mas aqui, no caso, era para saber se estava falando a verdade. Ou se o médium tinha entendido certo ou não. Lembra da complexidade do processo? Então, às vezes, o médium pode ter falado alguma coisa, mas ele captou a impressão errada do Espírito. Kardec pergunta de novo, é, mas você era naquela época? Ele é tipo uma conversa, né? muda um pouco a, a pergunta e vai lá para o cara. Mas você já era naquela época mesmo? Não, era, era naquela época em outras. Ele confirma né, tranquilamente ali. Aí Kardec faz uma colocação interessante. Ele vai falar que os céticos, mais trocistas, né, brincalhões ali, iam rir. Falar assim, ah, que legal, né? Esse cidadão aí, ele é anjo guardião do cara e deixa o cara ser assassinado duas vezes. Deixa ele morrer jovem duas vezes. Que piada, né? E aí Kardec vai fazer, com a seriedade que lhe é devida, o, o, o esclarecimento. Ele vai colocar aqui que o gênero de morte... Primeiro, ele vai colocar que a morte é uma coisa natural, sobretudo para o Espírito. É natural. Nós vamos morrer, todos vamos morrer. Agora, quanto ao gênero de morte, ele vai colocar que, muitas vezes, é importante para o Espírito que ele tenha aquele gênero de morte. Nós já sabemos disso. Questões de leis de causa e efeito. Né? Então, para a nossa evolução, muitas vezes... Ah, o sujeito vai morrer aos 20 e poucos anos num acidente de carro cruel ou vai ser assassinado num assalto. Então, muitas vezes isso aí é algo que está tá meio desenhado no plano no planejamento reencarnatório dele, ele ter esse tipo de morte. Às vezes isso é importante para a evolução do espírito dele, mesmo que a gente não consiga compreender a curto prazo, olhando só um recorte desse, desse movimento, nós não conseguimos entender. Mas quando você abre todo o espectro do que aconteceu antes ali, você vai entender e nossa isso vai fazer uma importância total para esse espírito. Às vezes vai aliviar sentimentos de culpa passado, enfim, uma porção de coisas que vai acontecer ali. Né? E Kardec ainda coloca outra situação. Pode ser, e nós já tivemos casos de muitos espíritos que comentam a respeito desse tipo de morte, que, na verdade, aquilo foi uma bênção, porque o caminho que ele estava trilhando ia comprometê-lo por várias encarnações. Então, veja, às vezes, esse espírito ele tá, ele se perdeu, né? ele errou a mão naquela encarnação, e ele está planejando uma sucessão de coisas que vão trazer, às vezes, séculos de sofrimento e de atraso na sua evolução. Então surge ali a oportunidade de um evento desse e a coisa acontece. Não é que está gravado no destino, que tal hora fulano de tal vai vir com uma arma te matar, não. Mas são circunstâncias da vida que o espírito, às vezes, poderia ter sido alertado para se afastar daquela circunstância, ele não é. Porque tem situações em que já estão desenhadas. Olha, tem um ladrão esperando ali na esquina. Então você vem para cá. Se você consegue ter a intuição, você se esconde. Você sai, você vai para outro lugar. Então, às vezes, aquilo acontece, seus espíritos protetores, seus espíritos familiares, às vezes, por não ter a conexão com você mesmo, você nunca abriu, né mas às vezes ele fala, deixa rolar. Deixa rolar porque vai ser melhor. Né? E aí ele vai te acolher ali no minuto seguinte. Kardec vai pontuar por quê? Porque a encarnação humana não é nada para um espírito do ponto de vista de toda a sua existência. É como você trocar de roupa. Eu estou com a roupa suja, então tiro essa roupa, põe uma roupa limpa. Então, sobretudo, os espíritos superiores, nosso anjo guardião, espíritos familiares, que estão desencarnados, que têm essa visão ampla do todo, que estão nos acompanhando nesse recortezinho que é a nossa vida material, perto do nosso... É, é, Escopo espiritual? Deixa trocar de roupa. Ah, deixa trocar de roupa? Essa roupa tá suja? Essa roupa tá suja. Vai ser uma experiência nova ele poder trocar de roupa nesse momento. Então, olha só como o Kardec pega um texto desse, é, entrevista esses espíritos, consegue extrair desses espíritos essas, prof... essas lições tão profundas, consegue, consegue abrir esses caminhos para a gente poder navegar entre eles e poder fazer reflexões extremamente profundas, como nós fizemos aqui a questão da perturbação que impede que o nosso espírito avance, que o nosso espírito se desconecte do nosso corpo, né, da, da questão do nosso anjo guardião nos acompanhar por várias encarnações e, portanto, ele está conosco na erraticidade, uma razão a mais para a gente se, come, se conectar com ele o tempo inteiro, né, pra, porque é, é um espírito que nos conhece profundamente e pode nos ajudar, ele está aqui para nos ajudar, está aqui à nossa disposição. Então, assim, os textos são espetaculares, porque eles vão trazendo todo esse conteúdo. Com certeza, se eu ler esse texto de novo, eu já estudei esse texto anteriormente em outras oportunidades, se eu ler esse texto amanhã de novo para fazer um novo programa ou uma roda de discussão, eu vou encontrar nele outras situações que vão me trazer reflexões novas e que vão fazer com que a gente possa é, expandir a nossa mente. Essa é a maravilha do estudo da doutrina espírita. Qualquer coisa que você estudar de Kardec, qualquer coisa dentro dos 23 livros dele, você leu o livro dos Espíritos hoje, né, terminou de ler, você começa a ler de novo, parece outro livro. Porque aquilo que você já absorveu da primeira leitura, começa a se consolidar em você. Quando você começa a ler de novo, você encontra esses caminhos novos. Olha, eu não tinha prestado atenção nisso. Poxa, mas o que ele falou aqui, que eu tinha entendido da primeira vez, que é assim, hoje com o meu conhecimento, que eu já cheguei lá no final do livro e outros estudos, ah, eu entendi o que ele quer falar aqui, eu tinha entendido errado da primeira vez. Por isso que esse estudo é constante. Você tem que fazer esse estudo constantemente. Não dá para você fazer... Ali ah, o Livro dos Espíritos está lido. Nunca mais vou ler isso aqui. Não. Tem que ler a vida inteira. Tem que ler a vida inteira. Né? Chico fala que Emmanuel dizia para ele. Acabei de ler. Leia de novo. Acabei de ler. Leia de novo. Acabei de ler. Leia de novo. E foi assim a vida inteira. Vai ler. Morre lendo o Livro dos Espíritos. Porque ali tem coisa que você vai morrer lendo. E não vai conseguir captar tudo. Não é? E é isso. E a gente vai conversando aqui entre nós. Para a gente poder encontrar esses caminhos para a gente poder ajustar ah, os nossos entendimentos e nossos pensamentos. Muito bem, vamos fechando aqui, abrindo o caminho para o Livro dos Espíritos em destaque e nós nos encontramos semana que vem na mesma hora, às nove horas no sábado desejo a vocês uma linda semana uma semana abençoada de muito trabalho de muita evolução, de muito estudo ok? Fiquem com Deus, Rádio Defran o amor está no ar Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.